0: Bienvenue dans cet instant édification. Aujourd'hui nous parlerons d'être celle de la terre et lumière du monde. Dans l'évangile selon Matthieu le chapitre 5, à partir du verset 13 au verset 16, le Seigneur nous dit que nous sommes le sel de la terre et que nous sommes la lumière du monde. Nous allons essayer dans cet instant édification de comprendre un petit peu la pensée du Seigneur. Vous êtes le sel de la terre. Le sel sert à relever le goût d'un aliment et à le conserver, c'est-à-dire qu'il empêche la putréfaction ou la pourriture. Le sel servait dans l'Antiquité à fertiliser les terres arables. Cependant, de manière imagée, dans la Bible, dans la parole de Dieu, le sel symbolise également la sagesse. Colossiens chapitre 4, verset 6, nous enseigne que nos paroles doivent être toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel. C'est-à-dire que nos paroles doivent être des paroles sages, des paroles qui bénissent, des paroles qui édifient. Vous êtes le sel de la terre. Lorsque le Seigneur dit ces paroles, il s'adresse à des personnes. Ces paroles décrivent donc l'identité ou la nature d'une catégorie de personnes. Il est notoire que cette identité est un fait que vous l'acceptiez ou non, cela est ainsi. Vous êtes le sel de la terre. La terre est le lieu, le territoire, le pays ou l'environnement dans lequel se trouve le sel. Parce qu'il dit vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes les gardiens. Vous êtes les sages du territoire ou du lieu dans lequel vous êtes. Vous êtes appelés à y apporter un certain goût de vie, à veiller à ce que la qualité de la vie ne s'y dégrade pas. Vous en êtes les sages, là où la folie renverse et détruit, la sagesse bâtit et conserve, selon Proverbe 14, verset 1. La vie, ce sont les mœurs, les valeurs, les principes qui dirigent les hommes sur un territoire, sur un lieu déterminé. Le sel de ce territoire est appelé à empêcher la perversion de ses valeurs et leur dépérissement. Le psaume 11 verset 3 nous dit « Lorsque les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il » Mais si le sel perd sa saveur, c'est la question que le Seigneur Jésus pose. Si le sel perd sa saveur, autrement dit, si le sage devient fou, quelle sera son utilité si le sage se corrompt comme les hommes de son environnement sont corrompus, si celui qui est censé éclairer les fous se conduit lui-même comme ses derniers, à quoi sert-il Il perd toute crédibilité, tout respect et toute considération. Jésus a dit « Il est foulé aux pieds par les hommes » Matthieu 5, 13. Comment donc le sel peut-il accomplir sa mission C'est en étant une lumière pour les hommes de son environnement de son territoire ou du pays dans lequel il est. Le sage doit faire parler et exposer la sagesse divine qui est en lui, la sagesse de Dieu. Vous êtes la lumière du monde, nous dit le Seigneur. Parler de la lumière, c'est parler de ce qui est exposé, révélé, connu, public. Le Seigneur nous a éclairé de sa lumière, non pas pour que l'on soit caché, mais pour que cette lumière soit révélée au grand public, exposée à tous Notre lumière doit luire devant les hommes Elle doit être propagée Elle doit être partagée à tous et devant tous Quelle est donc cette lumière Cette lumière c'est notre foi Cette lumière c'est le Christ en nous Cette lumière c'est la parole de Dieu Parole de vie et de vérité que nous avons reçue Notre lumière c'est la bonne nouvelle du royaume vous êtes la lumière du monde. Les hommes dans ce monde sont dirigés par d'autres lumières, c'est-à-dire des idées, des doctrines, des valeurs, des croyances qui les conduisent. Mais le Seigneur dit que c'est à notre lumière qu'ils sont censés marcher et être conduits. Selon Ésaïe 60, le verset 1 à 3, il dit des nations marcheront à ta lumière. Oui, les nations doivent marcher à notre lumière. Ta famille, ta maison, ton quartier, ton pays doivent marcher à ta lumière. Mais si la lumière n'est pas propagée, ni diffusée, comment le pourront-ils? Si ceux qui sont dans la lumière se cachent, se taisent, s'éclipsent, comment ceux qui sont dans les ténèbres pourront-ils marcher à notre lumière? L'idée ou la pensée ou la croyance qui se répand le plus est celle qui aura le plus d'influence et qui sera adoptée par les hommes. Non pas qu'elle est intrinsèquement bonne ou vraie, mais parce qu'elle est celle à laquelle ils ont été le plus exposés. Nous sommes dans une guerre de communication. Le monde communique et propage sans relâche ses idées. Nous aussi, nous devons sans relâche et au maximum propager notre lumière afin d'influencer le plus grand nombre dans toutes les sphères et les, tous les secteurs. Ainsi, lorsque la Bible parle de sel et de lumière du monde, elle parle de personnes appelées à être des influenceurs. Le sel est un influenceur. Lorsque l'eau et le sel entrent en contact, l'eau devient salée. Le sel influence l'eau et change sa propriété. On ne dit jamais que le sel est mouillé, mais on dit toujours que l'eau est salée. Car l'influenceur, c'est le sel. La lumière est aussi un influenceur. Lorsque la lumière rencontre les ténèbres, elle les dissipe toujours. Les ténèbres ne sont que l'absence de lumière. Sans contact, il n'y a pas d'impact, car l'impact est la conséquence d'un contact. Le sel et l'eau doivent se rencontrer pour que l'eau soit salée. De même, la lumière doit rencontrer les ténèbres afin de les dissiper. On ne peut pas posséder et influencer un territoire avec lequel on n'a aucun contact. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. C'est vous qui devez influencer. Les nations doivent marcher à votre lumière. Les nations doivent marcher à notre lumière, comme le Seigneur a dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Shalom.